0: h e 大家好啊！又到了我们新的一期播客。这一次呢，我去到了内蒙古呼和浩特，清晨、规划、绥远、后河，这些称呼呢，都是对呼和浩特这座城市的见证。走在路上，抬头一望，北方的大青山忽隐忽现。虽为共和国东西跨度最长的省份，但其中却充满了浓厚的晋语。哎，晋语，晋语，就是反正就是山西语系吧。整座城市里有着一股近散风格，除了满大街有文字的地方，它都晒都带上了蒙语蒙文以外，与大多数城市无异。呼和浩特的，嗯、呃，市区不大，一天基本上就可以逛完，但这其中的历史之厚重，令人回味无穷。塞指的是要塞，就是大多就现在大大部分时候其实都在说的是。呃，万里长城就是包括啊，怎么从秦始皇开始的，到明朝就是连续修的这些统称就是万里长城这个地方。塞北呢，就是长城以北。那么塞上青城呢，指的就是呼和浩特。呃，东西横跨接邻八个省，东西直线距离呢是两千四百公里，几乎涵盖了除了海洋以外的所有地势地貌，就连语言。也充满了三大雨系，从最东边到最西边呢，开车需要 4,500 公里，如果是一路不停的开呢，需要将近三天的时间，东西时差呢达两小时。最早呢，我是19年的国庆节想着去海拉尔一趟，当时呢正值国内旅游业大火，只要是个景点。是一个能够摆得上台面的景点，就充满着大量的游客。我们就想着找一个宽阔的地方，呃，散散心啊，走走路啦、啊。一方搜索以后呢，就看上了海拉尔，但是呢，一直没有着急去买票，就想着说，毕竟海拉尔其实挺远的，如果大家就看地图的话，就想着说，如此偏僻的一个地方，应该不至于说价格上浮的太过分，最多涨两百，对吧？但临近出行准备付款的时候，才发现机票价格居然从七百涨到了一千四块一千五。就只能放弃，内蒙之行呢就一直拖到了现在。内蒙距离北京最近的城市其实是乌兰察布，我没有选择它，就是这个时候去乌兰察布的原因，是因为现在季节不对。因为乌兰察布呢，主要或者说它就是去看草原的，一眼望去呢只有黄不拉几的大土坯，现在对吧？没有，那我没有选择其他的城市，比如包头或者是鄂尔多斯，纯粹就是因为太远了，无法满足我，呃，周末出行的这个条件。选到最后呢，就只能勉强确定是呼和浩特。但最终确定是去呼和浩特之前呢，呃，我基本上呃都差不多要去放弃这个季节去内蒙了。嗯、呃，我因为我真的就是怎么说呢，就没有我想要看的那个茫茫草原的感觉。但最终，呃，思来想去呢，还是想把自己的心收一收，把这个忽视之行。那这次去的话，就去看人文和古迹。那身边呢，我有几位呼和浩特的小伙伴，日常接触过程当中呢，时不时的总是会推荐让我去试试烧麦。但说实话，我确实没有把它当一回事啊，就觉得烧麦没有什么特别的。就这里说的烧麦和我们普通吃的全是糯米馅儿的那种烧麦其实不一样，它这个烧呢是烧等的烧。呃，直到我亲自来到呼市，吃下了那一口令我感到惊喜万分的烧麦以后，才明白原来一直让他们魂牵梦绕的东西呢是如此的美妙。这一次呢，我就做了个实验，我就继续去压缩我背包里的物品。因为我这几次出去玩呢，都是做的是 city tour， 就 city tour， 严格意义上来说，啊、呃，必备的物品呢其实是非常非常少的。这一次呢，我就只带上了相机和 GoPro 电池和充电器，一套换洗衣物，一件冲锋衣，防止大风天气，两条内裤和一个电和一个电宝。我这次连洗漱用品都没有带，但就是这样子已经如此精简的情况下，我的背包还是很重，还是有点重吧。那么我准备的话，下次如果再进行 city tour。我就准备进一步的去压缩，只带一件贴身上衣，丢掉冲锋衣，或者把冲锋衣穿在身上，内裤换成一次性的。这样的话，背包的重量应该还能够再轻，呃，一半左右。但是这么做其实是有非常重要的前提的，就是你必须的旅行方式或者说你的旅行种类，你选择的是 city tour， 因为城市里面什么都有。你会发现，我连必备的药品和洗漱用品都没有带，就是因为我只在城市里面去旅行。但凡你的时间超出了两天，或者是要去到一些远离城市的地方，那一定一定要把这些必备的用品带好。而且，这有个非常有意思的东西，就是就是，只要你的包越大，那么你带的东西就会越多。我这么做也是有意为之啊。天气再暖和一些，换上下装以后呢，就算是如此小的背包，你背的时间长了以后也是非常难受的。到时候我再给来再来给大家分享一下夏日的 City Tour 应该怎么玩。上一次和博主席去，应该是前两年了、啊，二一年，对，应该是二一年去青海那一趟，我就真的只背了一个呃速神包，就是可以收口的那种，特别薄，里面只装了一件上衣就没有了，和一瓶水就没有了。那个时候我还没有买相机，还没有买 Go Pro， 纯粹的手机，还对，还有电宝，特别轻，特别轻。然后博主席还背了一个。带背了笔记本、iPad， 巨沉的包。嗯，这次的呼市的酒店呢，我没有做太多的选择，因为之前说过了嘛，我要选择如家，所以这次呢就重新回归了如家的怀抱。选如家这种连锁酒店的好处呢，就是几乎全国统一的装修风格和入住体验，符合我预期的干净卫生。地段呢，它也比较靠市中心，交通方便，价格也不贵，两晚三百六，还有早餐。那坏处就是房间的格局比较小。在房间里面待了时间长，有点憋，真的很小，真的，这应该是我住过最小的旅家了。这次我原本还打算就是去住青旅或者是江南旅馆来着，因为我真的就是早上洗漱完毕，呃，就一直到晚上才回来，待在房间里面的时间其实很少的。但最终还是放弃了去住青旅或者是去住江南旅馆的主要原因呢，是因为我自己还没有做好这个准备，而且一天的城市徒步下来，我应该这几次都是二十多公里左右。呃，这一次的话是走了，嗯、呃，二十五公里，在呼市那一天，虽然说我已经习惯了，但还是很不想，就是回到房间以后还要有所保留的面对其他人。说白了，就是我，我就，就是我特别享受累了一天以后，包括上班啊，就是，呃，工作日上班，我一回到家，我就全裸，就全裸的就在屋子里面跑，就特别喜欢这种感觉，就就全都把自己放掉，就可能。后面去执行那个最终的计划的时候，会来体验青旅和江南旅馆，真的很便宜，真的青旅二十五一天呢，哇，那你只要付二，你要住二十天或者是一个月，都不到五都不到五百块钱，或是六百块钱，特别特别便宜。这次呢，我也没有像之前一样选择包车一日游，主要是因为这个季节不对，没有我想要看的草原风景，再加上呼市周边并没有太多的风景名胜，马蜂窝上的一日游，他们的都跑到包。包头去了，所以就放弃了。深圳开始了一次比较完整的 City Tour。先说吃的，周五晚上呢，我到达呼市已经是最后一班高铁了，地铁都停运了。呼市的地铁是晚上十点二十八分停运，我到达的时候就十点二十四分。那么打第一排的队伍是非常的长的，最终等到我办理好入住，来到房间的时候已经是晚上的十一点半了。就随便吃了点东西呢，就呼呼睡去。第二天一大早。才继续精简背包，出门去找烧麦。为了避免踩坑呢，我第一顿烧麦先选择了老随远烧麦馆这家连锁店。虽然是一个连锁店，但我个人觉得味道已经算很不错了。但到了第三天的时候，我又是随意找了一家在酒店周边的烧麦店，就在这个店里点了一两的烧麦，就这么一夹一拿一吃，哇！对比之下，与老随远那种连锁店。完全不一样，就烧麦在蒸笼上是一个非常是非常完整的一个，但如果你用筷子用错一点力，就很有可能把烧麦皮给弄破了。然后呢，沾一点醋送到嘴里，就连口感它都不一样。再配上一碗羊杂碎，就是我可以一直吃它的。就这样，在呼市吃的五顿饭里面，呃，我干了四顿烧麦，剩下的一顿是去了格日勒阿妈奶茶馆。再次说明一下，就一个人吃饭真的很难点菜。我特别想吃硬菜，比如烤肉啊、烤羊排啊、水煮羊排啊、手的羊排这种这种东西。但服务员看只有我一个人，他就他就主动劝退了我点羊排，就说你一定吃不完，你呀你想点也没问题，但我们但你肯定吃不完。唉，他他他人家人家都这么说了，对吧？没有人会拒绝生意。他这样说的话，肯定是那量肯定特别大，他也不想浪费。那最终呢，我就只点了一个店里的一个招牌烤肉的一个小份。服务员说是有唱歌了，我说那就唱呗。我怀疑可能像海底捞那样，什么点个面条，他就转一圈，对吧？我当时呢就想着说唱歌就应该不就不至于搞得太什么嘛。但后来把这份招牌烤肉小份收上来的时候，他还带了一队伍的人，就给我端来了，就给我送来了一份热情似火的蒙古歌曲。呃，如果大家想看这歌曲的话，可以等等两天。在我的 B 站上会把他视频剪出来，非常的牛逼，非常的非常的呵呵非常的让我感到震惊。这是我第一次,次听到内蒙古的民歌吧。不过他们这个哈达没有挂到我的脖子上，就直接递给了我，我还尴尬的把脖子伸了过去，赶紧把脖子收了回来。呃，我忽呃忽视我个人觉得就是呃，如果你是烧麦的话，你随便路边找一个招牌上面写着什么什么什么烧麦什么什么的饭馆就可以去，基本不会踩雷。但如果你说你想要去吃啊、呃，就就为什么不会踩雷啊？是这样。就我个人这么认为的，就是烧麦其实不，其实不便宜的，还挺贵的，一两二十。然后你想想看，我们平常在就是在自个儿家吃早餐，撑死了十块钱、十五块钱。偶尔有朋友来，或者偶尔节假日，或很久一顿可能出外面饭馆，四五十一两百，对吧？那平常怎么可能会吃二三十的早餐？反正我是不会啊。所以呢，我个人认为就是，呃，既然这家店能够开在。路边还能看那么久，那它这个味道一定不会差。那如果说我们想要吃蒙餐的话呢，那这个饭馆呢，还真得就是好好的去挑一挑。毕竟蒙餐其实就在吃肉，吃肉讲究的就是一个氛围。那边吃肉边载歌载舞的话，那才能够比较深刻的去感受到内蒙的特色、呃。至于就是人文和古迹，呃，我因为我去，嗯、呃，呼市到达的其实是呼和浩特东站。地图上你看的其实东站和地图上不远，距离新华广场其实也就九公里。我原本打算就在住在这个嗯东站附近，但仔细一看地图，呼市有名的建筑都在旧城附近，在东站属于其实就是就是绕大就是绕大路了。最终呢，证明了我的选择其实是正确的。大家如果有机会同样来到呼市，我推荐呢直接住在新华广场附近。清华广场呢，其实是呼市两条地铁的交汇处，东西南北去哪都行。呃，这个广场下面呢，还有一条呃地铁网红街。虽然名是这个名字它不在讨喜啊，但里面的内容呢，还真的让我惊讶了一下。就你能够想象，我居然在内蒙看到了海洋隧道吗？这是我第三次看到如此庞大的海洋隧道。第一次呢是在三亚的亚特兰蒂斯，那个真的是令人感到渺小。第二次呢，是在广州的正佳广场。正佳广场里面，它那个其实是水族箱，一片墙，好几片啊，都是水族箱，看起还挺爽的。而呼市的网红街呢，也有一些类似的感觉，我个人还觉得不错，推荐大家可以来看一看。至于网红街里面的一些吃喝玩乐啊，我个人是觉得是非常适合溜啊，在这里混一下午其实是没有问题的。更惊喜的就是，我还在网红街里面找到了一家电玩城，完整的电玩城哦。如果不是因为当天已经走了21公里，对吧？走到网红街的时候已经走了21公里了，就推销一些乏力，我真的会去好好的投完几百篮球。啊、呃，我第二天呢从酒店出来正好烧麦以后，我就一路西去，先是去看了公主府公园，但是我却没有找到公主府在哪儿，反而比较意外的看到了一对正在习武的小朋友，静静的就看了一会儿，那种人生值得的感觉呢又出来了。公主府公园呢，其实是一个比较普通的小公园，但有一个副作义题词的。呃，华北军第五十九军抗日阵亡将军啊将士啊，不是将军，阵亡将士公墓的纪念碑，我就顺带的认真的去了解了一下傅作义和华北军第五十九军的历史。虽然可能历史上对傅作义有一些呃负面上的一些说辞，但就事论事，我个人是比较喜欢、呃、傅作义将军的作风，就冲他这个全力以赴保家卫国这件事情，就足够让人黯泪下了。啊、呃，对于呼市的交通啊，其实我是有些想法的，就是令人感到难受啊，就难以想象这居然是一座省会城市的交通环境。在去公主府公园的路上，我目睹了两次交通意外。第一起呢，是走过一个铁路桥下，咚的一声巨响，就看到两辆车头尾相撞，其中一辆呢位于后面车子稍微就是就是他他就是撞撞车的那个车子，他停下来了。这就开走了，剩下那个被撞的司机就懵逼的就停好车，然后下车检查状况。那另外一起的事故呢，是公交车撞上了一辆小车，小车就是往前冲，把护栏给撞掉了，车头损坏也挺严重的。就这两起事故引起了，不管是桥上还是桥下，前行方向的大堵车。这事故率确实有点高。还有一件比较有意思的事情就是，嗯，我准备过一个路口，呃，绿灯到了嘛，所以你就行能通过嘛。那我到这个时候呢？呃，前方有一辆右转车正在边按喇叭边强行让我停下，以便让他通过。但是我没有理他，因为他离我还有十米左右的距离，更何况他不应该在路口绿灯并且行人通过的前提下还加速右转，所以我还是继续通过路口。这回他发现了我，并不会停下来，他才减速让我通过。开过我身边的时候，坐在副驾驶上的大哥还是瞪我，我也一直瞪他，对吧？虽然是有一点点事后诸葛亮的意思啊。但我还是挺想教育教育这个违反交通的行为。更离谱的就是，刚开始我以为是个例啊，没想到我坐了好几趟的滴滴私家车和出租车，才发现全是这样的。他们就默认是不让行人只有预判到了真的无法抢在行人通过之前才通过，才去减慢的车速啊，或者停车，才勉为其难的让行人走过去。从呃公主府出来以后呢，我就顺着扎达盖河。的河边一直走到了新华西街。原本以为这条穿城而过的小河能够给到自己一番内蒙风情，但嗯，实地看过以后才发现，这个扎达盖河呢，不过就是一条非常普通的小河。河水因为春季的原因水量不够大，透出河底那黑乎乎的土地，仿佛在诉说着自己沉甸甸的历史。走到新华西街以后，前面不远处就是。呃，呼市著名的特产是集宽巷子，宽巷子呢，呃，我对它抱有了不小的期待。比如啊，我畅想，我没有去到呼市之前，我畅想能够在宽巷子发现非常多呼市特色的小吃等等。但实地看过以后呢，还是落差比较大。呃，我不确定到底是我没有来对地方，还是时间晚了，就有可能。这种所谓的人多的集市不在宽巷子，也有可能我来的太晚，我中午的时候到的，就感觉呃宽巷子两边的店家也不是很有力的去很有动力去宣传啊，整条街没有什么活力，就好像就是啊、呃、随缘佛系开了一家店啊、呃，我逛了一圈我就买了一个培子我就出去了。在宽巷子旁边呢是清真大寺，确实很有特色，和我之前看过的一些清真寺不同啊、呃。这个寺呢确实有比较长的历史，三百多年吧。坐在椅子上呢我待了一会儿。啊，进进出出了几个伊斯兰教的这个信徒大叔。我原本想等到他们中午礼拜的时间，我去看一下，就是这种他们是怎么做礼拜的。但当时距离十二点五十还有一段比较长的时间，我就算了。嗯，比较有意思的呢，是我在清真大寺里面看到伊斯兰教的浴室。呃，我之前就有听说过，信奉伊斯兰教的这些信徒都比较爱干净，或者说其实也不能叫爱干净，就是就是拜前要沐浴自己是一个。呃，怎么说呢？应该是就是一个必备的一个仪式一个环节嘛。虽然说整个寺院的区域不是特别大，但这个浴室它能够如此完整的，就是配套设施也很完善啊。就是它它它就就在一个寺庙里面就具备了一个浴室，你知道吗？就是什么都有，就放在那儿，而且还就是本身那个地方也不是很大，但它就出来了一个，哎，看着很大的一个浴室。所以说，穆斯林的这种沐浴的习惯这一点，让我对伊斯兰教的宗教信仰有了一些更深刻的印象。呃，至于就是我后面出来从这个清真大寺出来，然后继续南下，就是往旧城那边走，就来到了西利图昭和大昭无量寺这两所寺庙都非常有特点。如果现在就如就就,就假设啊，就如果说现在正殿里面的数量就这两所寺庙啊正殿的。基本上就指大雄宝殿嘛，就正殿里面的数量如此之多，形状如此之大的佛像是历史遗留，一历就历史留下来的话，那不得不说这个宗教的信仰这个力量就特别大了，特别大的一个佛像就放在里面，就这个大比之前去过的大同和洛阳的一些寺庙都大，如就是。这些东西信仰的这个宗教信仰的力量，能够让信徒孜孜不倦地投入大量的金钱修建佛像，为他们心中的信仰支付成本。这一点是非常令人佩服的。西利图昭和无量寺都有非常多庞大的佛像可以参观。如果说你是一个对佛教有兴趣的人，或者对石刻艺术啊有就是感兴趣的人，一定会不此虚此行。而我对。呃，无量寺印象最深刻的就是那一尊2 5五米高的银佛，嗯、呃，这也是无量寺又名为银佛寺的主要原因。就历经四百多年的岁月变迁，呃，到现在还是很好，没有说什么有坑坑洼洼的东西。嗯，门前的宣传版画上是说，这个这一尊银佛像还运用一万多颗宝石，它也是石刻艺术的精品。呃，从这两座寺庙逛了一会儿就出来，又继续南下来到了观音寺和和这个保尔汉佛塔。观音寺是免费的，但是寺前有很多算命的先生，甚至还有外放佛经就找你乞讨的不知道是干嘛的人。就他就叫我一声说：“小伙子，祝你平安幸福，一块钱。”刚开始我没听清啊，因为那个口音和可能也是蒙语，就是普就普通话不是不是说的很标准，我刚开始也没有听清。我就以为他是问路的，听了好几遍才知道是新是乞讨。我个人觉得是一个新的乞讨方式啊。观音寺呢，我主要是，呃，怎么说呢？主要是他的传说比较有趣，我才去的。他的传说是说，简就简单来说，是一个叫做具足的人，他有他眼睛有问题，生活比较难。有一天呢，他就在井边打水，太累了睡着了，做梦梦见了观音菩萨来到了自己的身边，跟他说。你若发心出家修行积德，在此建庙，则眼病可愈啊、哦。然后他就醒过来了，以后呢，就开始剃度出家，听关于菩萨的话，建寺庙。寺庙建好了以后呢，哎，他的眼睛也就痊愈了。那这个寺庙呢，后来就因为菩萨显灵，千百年来呢，就一直吸引着源源不断的相中前往。你看这个故事是不是一个美好的向往，一个美好的一个寓意，对吧？那至于保尔汉佛塔，是我此行最大的惊喜。首先呢，是我真的没有想到这个佛塔居然如此之大，走进它，站在佛塔底下，一股威严之气油然而生。其次是第一次看到如此多的人步伐轻快地绕着佛塔走，说白了就他们在那绕塔。甚至呢，我还亲眼看到了正在磕长头的夫妻，很开眼界啊。最后就是如此庄严的地方，在佛塔的西南角，居然藏着一片属于当地大妈大爷的。天地，哎，我也不能叫大爷啊，应该叫大叔大妈的天地。他们居然能够在这种地方打牌，你知道吗？就原本严肃端庄的内心，看到如此的景象，我就瞬间就化开了，就觉得说，忽视人民还挺有趣的。我就这么站在旁边，就看到大叔大妈们打牌，看他们脸上嘻哈的样子，还挺好玩的。随后呢，我就改到北上，去到了五塔寺。五塔寺虽然是清代遗构，但整体粗看还是挺独树一帜的。不知道是。景区为何原定说好的这个讲解时间，却告知没有讲解了，就只能自己一个人走在寺庙里面静静的漫步着。呼市的这个五塔寺和北京的五塔寺整体上的外观没有特别大的差异，因为都是清代的。相比北京的五塔寺呢，呼市的小雷圈，据说啊，呼市的这个五塔寺迄今为止还没有找到当初放舍利的这个地方在哪。从五塔寺出来以后呢，我就想着说。呃，去青城公园坐摩天轮，看湖市的夜景。虽然这个时候距离晚上七点半摩天轮开灯还有段时间，但是其实就就就当时去之前我就想着说，啊、呃，在公园里面散散步啊，看看景也不错。但是呢，青城公园整体来看和朝阳公园很类似啊，就是这个园里面呢自带儿童游乐园，还有一个跑道，还有众多的小湖泊，比较适合运动和遛娃。只不过当下整个公园的风景确实挺一般的，除了湖面上的冰块还没有融化，可以走上去感受嘎吱嘎吱的快乐以外，就没有什么特别的地方了。我就只好继续北上，前往今天最后的一个目的地——新华广场地铁的网红街。这个地铁网红街确实让我眼前一亮。我原本以为只是，呃，很正常、很普通的一条依附于地铁交通的网红小吃街罢了，但是湖市的政府居然真的在好好琢磨。网红这两个字，这整条街内充满了学生小年轻们都非常热衷拍照打卡的发票圈的景观，比如说电子天幕啦、海洋隧道啦和闪烁的五颜六色的广告牌的那些小吃店铺，甚至还有一个完整的电玩城，对吧？就前面说那个电玩盆的那个电玩城。如果说能有机会在呼市待的时间更长一些呢，我会毫不犹豫的就住在新华广场附近。主要是我真的就真的很让我意外的就是。就是我我为什么一直对网红街有，就是就是忘不掉，就是因为他居然能够让我自己在呼市看到海洋隧道这件事情，我觉得很神奇。第三天呢，我就去了博物馆，呃，内蒙古的博物馆是我此行的一大重点，因为这一次没有选择之前类似的一日游，对内蒙甚至对呼市周边的自然景观呢没有直观的一个认识，导致我对这一片土地其实是就还是比较欠缺一些，呃，还是不太了解的。而我每每解决这种认知不足的问题呢，都是不邀功的选择了逛博物馆，而博物馆呢，刚好又是一个了解当地风土人情和自然景观非常不错的一个渠道。我真诚的大家推荐，大家如果有机会、有时间的前提下，尽量多选择去看一座城市的博物馆。虽然内蒙地大物博，但呼市已然是最具历史底蕴的城市。一天看人文古迹，对吧？那另外一天看博物馆，稍微深入了解一下，对吧？完美。呃，因为内蒙博物院它真的很大，算上正在关闭的不展的展厅，总共是四层九个展馆，想要仔仔细细的看完，需要花费你将近一天的时间，可能还不够，就看就就看个人啊。而这一次呢，我吸取了前面几次观博物馆的经验，针对这种国家一级博物馆，优先选择官方讲解，先让讲解员呢给自己讲一遍，快速的把我们构建起一道框架。随后我们再自行逛一遍呢，去补充里面零碎的一些内容。这样的话，整一个博物馆所要呈现给呃游客啊、观众的一些内容，才能够更好的被吸收。但是，内蒙古内蒙古博物馆的展馆收费有些小贵，一个展馆的讲解半小时收费60元，没有套装。换句话说，就是如果你想要看其中最重要的三个展馆，就需要花费180元和一个半小时。对比洛阳博物馆的收费标准和展览内容，我个人是觉得有些偏贵的啊。如果有套装的话呢，我个人建议，尾报这个东西他们能不能添个价？我估计应该不太可能。我我还是觉得一百二十元配一个半小时是比较合适的一个区间。就在我准备付钱的时候呢，来了一个大哥，他跟我选择同样的展馆，就说跟那小弟一样吧。我当时要是脸皮厚一点就好了，应该跟大哥说，哎，那你就来我的讲解团队对吧？咱俩平摊。但可惜就可惜在了咱这个嘴。最终还是没有能张开，死要面子。整个讲解过程呢，我觉得体验不太好。首先呢是耳机的问题，声音呢时有时无。其次呢这个讲解员吧，他老在问我问题，就是你知道什么什么什么？你听说过什么什么？你清楚什么什么吗？等等这些问题，让我不是很舒服。虽然可能是。这个方式可能是他们选择的一种去拉近，就是呃游客啊聆听体验的一种方式，但我实在是不喜欢这种被问式讲解，反而比较喜欢那种引导式的讲解。比如说，哎，我们通过这个这个这个可以看出这个这个，大家猜一下这是为啥？就是激发一种我的探索欲，而不是让我一种感觉好像是花钱买教训的错觉。整体而言，我对内蒙博物院还是非常满意的，因为它有官方的咖啡厅，这点非常重要。就一个博物馆里面有咖啡厅，这给你的感觉就不一样了。基本上大家在国馆博物馆的时候，其实都会呃错过中午的饭点。这个时候我们来呃一杯咖啡和一个小块的蛋糕，这个体验就会打满。嗯，我点了杯摩卡，然后就是就是我我我以为仅仅只是咖啡而已，它居然还赠送了博物院的其中一个古物形状的一个拉花。就太会抓这个消费者的心态了。就文创产品，就文创的产品呢，他们做的也非常棒。如果不是因为我没有带行李箱，我真的很想把一,一整套的冰箱贴和几个马克杯给带走。大家如果下次有机会去内蒙博物院的话，一定要好好去看一看他这个文创产品，一定会给你带来惊喜的。从博物院出来以后呢，时间还早，我过了一个马路就继续去参观内蒙古美术馆。这是我第一次外出旅行。去参观美术馆，我原本只是就是顺带看一眼，就完全不抱呃任何期待。但一进美术馆内部，我就被惊喜到了。整座美术馆一层，它就只展了万里长啊、呃、不对，呃，名字应该是叫做《万里绿色长城图》，它不是长城啊，是绿色长城这一个展。刚开始我还没有发现什么异常的地方，就可能当时我也比较。呃、嗯，心不在焉，但越看到后面就越来越觉得不对劲。就这幅画，我居然一直没有看到结尾，就我足足走了三个展厅才找到了这幅画的结尾。最后我又走到第一个展厅，从头到尾，从就从头到尾仔仔细细的看了一遍，并且把创造这幅画的纪录片我也给看了。这、就是我第一次见识到如此长的长篇巨作，就好像是就好像是把东西直线距离两千四百公里的内蒙古。风光都画了出来，令人佩服。总结来说的话呢，就是西立图扎无量寺、观音寺和保尔范啊保尔汉佛塔等等这些古迹呢，都在诉说着呼市那沉甸甸的历史。审美文化呢，充斥着呼市的大街小巷。虽然说交通比较差劲，差到有多差呢？被就是差到被戏称为是塞上赌城。但我依旧觉得用奶毒来形容它更为合适，呃，因为呃，内蒙古这边有伊利和蒙牛两个奶厂。虽然此行我更加在意的其实是想去蒙古的牛奶生产基地去参观它的生产线，看看这个我从小到大家陪伴了一整个童年和青少年时期的牛奶生产线是怎么进行的。但是我看了看，哎呀，这个。蒙牛基地，它最近的评论应该是关闭了，就只能下次去到呼市的时候再争取看一看了。到最后呢，如果正在听这篇播、正在听这一期播客的你是，是蒙呃内蒙人，甚至是呼市人的话，我也想问你一个问题啊，就是一两烧麦卖二十元，真的是广大呼市人民喜闻乐见的早餐吗？那这期播客我们就到这里啦，拜拜，我们下次再见。